3: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Tanabás.
4: Pues es para mí un inmenso placer, honor y todos los adjetivos que, que podáis tener. Hablar con Carlos del hoyo Carlos, mil millones de gracias primero por todas las veces en las que te he hecho esperar este cambio. Lo bueno
3: es que en tiempos de pandemia siempre es buena excusa. <risa> <risa> o sea que <risa> <risa> ni te preocupes, el placer es mío. La verdad que, que un placer estar aquí y... y y charlar contigo de tú a tú a través de esta pantalla, que es lo que se lleva ahora. Así que, un placer.
4: A moderno no manda van a cantar. A Carlos modernos, aquí, nada. Y a la última tecnología y ya está. Eso sí, oye, yo una curiosidad para la gente, sobre todo que lo ve en vídeo, a ellos que lo escuchan en formato de podcast, el jardín que tiene detrás, tío, me tiene maravilloso de principio. Qué cosa En verdad es esta aquello?
3: entrevista solo es una excusa para enseñarlo. O
4: sea,
3: no, joder, pero que va está lloviendo estos días, hacía frío y hay que hacía un poquito mejor. Digo, mira, que parece que estoy en mitad de la sierra, pero no estoy carabanchel, pero bueno,
4: que, que es un pollo. Lo mandaremos Así, esto, lo a esto, al que tú te diges esto a casa o algo por el estilo y haremos alguna cosa por ahí. los no Carlos hoy evidentemente todo lo conoceréis por, eh, por su última, segunda temporada, disponible totalmente ya en Amazon, ¿verdad Carlos? La mitad de la segunda temporada sí, Eso es lo, lo que decía yo capítulos. es sí. que estos sinvergüenzas aprenden las lecciones y ahora ya no tenemos temporadas <risas> completas, tenemos mitad de temporada y tenemos cosas distintas, de señoras de Lampa, aquellos que disfrutasteis además del de Series Live que tuvimos hace unos tiempos cuando presentamos la primera temporada es una serie sencillamente maravillosa y yo quiero hablar de ella, pero lo primero de todo es por el título porque yo lo de Lampa, la primera vez es que en nuestra época era Napas. y eran una Paz, y yo recuerdo cuando fue la primera vez de Lampa, de decir, pero de verdad nadie se ha, se ha fijado cómo funciona esta, ¿cómo surgió el título de la serie, Carlos?
3: Pues fíjate, se le ocurrió a Abril, que fue uh -huh. la co-creadora de Señoras de Lampa, eh, la, creamos la, la serie los dos juntos, yo poniendo títulos, soy súper malo, la verdad, y, y la estábamos dando vueltas durante, no sé qué título provisional teníamos, Madres Asesinas o Madres Pel yo qué sé, el caso es que de repente un día tuvo esa iluminación, como pasa muchas veces con esto de los títulos y tal, y dijo, oye, si jugamos con el doble sentido de señoras del AMPA, eh, que en realidad, quiero decir, no es el AMPA, la Asociación de Madres y, y, y Padres de Alumnos, es la AMPA, pero bueno, nos saltamos eso un poquito a la torera y nos gustaba mucho porque era totalmente, o sea, recogía la esencia de la serie, que era madres de, de niños en el cole y esta vena criminal que les sale que les envuelve en esta, en esta espiral de delincuencia... Durante toda la temporada, así que nos venía muy bien y dijimos, pues mira, para adelante, eh, no seré yo quien rebata este título porque soy, ya te digo, si por mí hubiera sido, le habría llamado madres que asesinan accidentalmente a una compañera de la Asociación de Padres de Madres y sería parda.
4: <risa> yo no en que... eso coincido contigo, yo solo he tenido dos tipos, es los títulos que se me ocurren en un segundo o los que le doy vuelta durante semanas y semanas y semanas y en el definitivo jamás me convence.
3: Pero mira, con fuera de series, acertasteis, o sea, que sí, entonces, ¿quién, sí, a quién se le
4: ocurrió. Yo creo que mi hermano, que al final es el que tiene las grandes ideas en la familia y es el que tiene siempre las cosas brillantes, y es cierto que le hemos dado muchas vueltas y yo juraría que fue él el que en su momento se le ocurrió, pero sí, de, ese, de verdad que estoy muy orgulloso y muy contento con él. Ya que estamos metidos en Faena, yo quería comentarlo después de hacer un poquito de recorrido por tu carrera y tirar de IMDB, que tiene unas cosas siempre monstruosas y interesantísimas y curiosísimas sí. para hablar. No
3: te fíes mucho de IMDB porque creo que me han colocado hasta eh, en, como ayudante de producción o algo así en la película de los otros, que yo con los otros tenía a lo mejor como 11 años, o sea que debe también es un poco <risa> engañoso, que ya me habría gustado a mí trabajar en la película de los otros, pero no, nada más lejos, pero bueno, si sí, hay cosillas por ahí no tengo una trayectoria muy extensa pero pero tú tira del hilo, a ver qué sale.
4: Vamos a hablar de Señora de Lampa, del proceso del piloto. Porque yo creo que eso, y lo contasteis vosotros también en el live, es una cosa que estamos muy acostumbrados a los que hablamos sobre series de este es el formato y el antiguo ciclo que había de pilotos en Estados Unidos y todos estábamos muy obsesionados con la carrera de los pilotos. Ahora con las plataformas de streaming eso se ha libreado mucho. Pero sí es una cosa que es relativamente extraña que se produzca y sobre todo que venga una productora y no de una cadena en el caso de Señora de Lampa.
3: Sí, a ver, le, la verdad que tuvimos muchísima, muchísima suerte. Bueno, tampoco, quiero decir, nos lo curramos muchísimo, pero o sea, el origen de este del proyecto fue. Yo fui a presentar otro proyecto que tenía entre manos, que había escrito eh, un piloto de, de otra serie que nada tiene que ver con Señoras de Lampa. Se lo enseñé a a Tony Acosta, que éramos uh -huh. amigos, habíamos trabajado ya en un par de proyectillos juntos, una webserie y un programilla para, para Neox, eh, se enamoró ella del guión y me llevó de la manita a, a Mandarina, que tampoco ya conocía a nadie de Mandarina, pero que tenía un contacto a través de una amiga de no sé qué, y, y allí me presenté yo con, con un guión, eh, sin tener mucha idea de, de a dónde iba a parar esto, y me dijeron, Santi Botello... Eh, y Luis Morales, que era el director de producción allí en Mandarina, dijeron, oye, nos encanta cómo escribes, nos eh, gusta muchísimo la serie, es un poco nicho, que también es verdad, que, es que tampoco la hice nunca con ínfulas, de, o sea, que con un eh, interés de que esto eh, emitiera en prime, se emitiera eh, en prime time ni nada. Y, y me dijeron, oye, ¿qué te parece si diseñas un proyecto de cero que pueda encajar en la parrilla de Mediaset, ya sea en Telecinco o en Cuatro, que son con, con quien ellos trabajan, mayoritariamente, porque es una productora eh, participada por Mediaset. Eh, ¿Qué te parece si diseñas una serie de cero, diseñada para Primetime, eh, si lo presentamos a Mediaset y a ver qué tal? Eh, por supuesto dije que, 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 que sí, me traje de la manita a Abril, con quien había trabajado en, en otro piloto de, de la serie que había escrito, eh, había un de química entre los dos y dijimos, venga, pues para adelante, necesito una socia en, en todo esto porque yo me quedaba grandísimo, claro, yo en mi vida había hecho una serie y, y surgió así, la historia es que luego desde Mandarina dijeron, vamos a ver, eh, una vez que presentamos el piloto, la idea fue relativamente fácil de vendérsela porque... Eh, ya le digo, fuimos con un, una foto de Tonia Costa, Malena Alterio Nuria Reno eh, y, <risa> <risa> y Mamé García y dijimos, son madres, además que presentamos simplemente como una lista de la compra o una lista de tareas, en plan de ir a buscar al niño ayudo, hacer la compra, recoger las eh, sabanas del tinte y enterrar un cadáver y con esa premisa dijeron eh, lo quiero, o sea, me, me, me flipa desarrollarlo, escribir un piloto a ver qué tal, a ver qué sale de ahí eh, lo escribimos en cosa de un mes o así y, y Santi Botello desde el principio lo tuvo claro, dijo, vamos a ver, para vender esta idea, eh, como es una mezcla tan rara de, de géneros, porque tenía comedia negra, eh, tenía eh, drama costumbrista, eh, crime, o sea, thriller, eh, terror, gore... Y dijo, la única manera de que se vea, de, de que podamos vender esta serie y que se vea que funcionan bien todos estos géneros y que está todo bien ensamblado y, y que se perciba bien el tono de la serie, va a ser verlo en play. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a, a grabar un piloto con poquitos medios, porque es una apuesta personal de la, de la productora, a ver si funciona, y una vez con este piloto, pues lo intentamos mover. Y, y así fue. Rodamos un piloto en, en tres semanas, con muy poquito dinero, mucho amor, <ríe> mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de todos. La mayoría del elenco que hay hoy en día en la serie es prácticamente el que estaba también en el, en el piloto original, salvo un par de caras que cambiaron por temas de agenda y demás historias, y, y allí que nos lanzamos. Y sí que fue un proceso muy novedoso porque... La mayoría de las series es verdad que se compran sobre el papel. esto uh -huh. Tuvimos por lo menos la oportunidad de rodar lo que decíamos. Bueno, si luego la serie no sale, por lo menos nos hemos llevado esto que es un, un premio. O sea, que alguien de repente apueste por nosotros y por grabar esta locura. Eh, ya en sí es, es toda una victoria y es, es, es maravilloso. Y luego tuvimos la suerte de que, claro, gustó. También te digo que mientras lo estábamos haciendo decíamos, joder, es que esto tiene que salir, es que es que es muy guay, es que nos lo estamos pasando muy bien y, y esto tiene que trasladar, o sea, estoy convencido de que esto va más allá de la pantalla, o sea, este buen rollo que hay, esta locura, esta sensación de que estamos haciendo algo diferente, que luego puede funcionar o no, pero ya huele a fresco, huele uh -huh. a, a nuevo y, y la verdad que... Que todos teníamos una esperanza en que, en que en que saliera, que luego, bueno, cuantísimos proyectos maravillosos hay en un cajón o que nadie está dispuesto a arriesgar por ellos o a apostar y, y fíjate tú, pues nosotros dentro de eso sí que fuimos muy afortunados y, y Mediaset dijo, trae para acá y así
4: fue no es no como que media sete y que atreva acá que eso eh, lo saben muy, muy bien hay dos cositas que tú has comentado que yo me gustaría eh, decir una yo creo que eso se transmite desde el principio de la serie pero desde el primer fotograma fotógrafo ¿no? de, se lo están pasando tremendamente eh. es que se los tienen que estar pasando muy, muy bien me, todo el mundo me encanta
3: cuando la gente me, me dice esas cosas por Twitter además y incluso he leído algunas críticas eh, que, que hablan de eso de que, es que se nota que las actrices se lo están pasando teta y de verdad que, que a mí es una de las cosas que más me enorgullece y que porque, porque Jolín, para nosotros era primordial eh, pues eso, que la gente que se sumara al proyecto realmente se lo, se lo gozara, uh -huh. se lo disfrutara, eh, lo hiciera suyo y se lo pasara bien. Porque es verdad que tenemos la suerte de dedicarnos a, un, a una profesión maravillosa y muy divertida. Y, y, Jolín, si vamos a hacer un piloto y, y vamos a hacer nuestra primera serie, queríamos que fuera algo que la gente dijera, wow. Que, o sea, ¿qué que, que es esto? ¿What the fuck? ¿sabes? Y, y, y creo que todos los departamentos lo recibieron así. O sea, según, iban leyendo el guión y decían, pero esto, esto lo vamos a hacer, pero esto de verdad se va a emitir. Vamos a rajar el cuello de una mujer en silla de ruedas con un robot de cocina y va a salir a, eh, ahí eh, eh, sangra por botones y luego la tía se va a reptar por ahí. Y, y la verdad que eh, se, lo, se lo pasan, yo vamos, a veces se lo sufren también, obviamente, porque hay, o sea... Tenemos muchas secuencias de acción y hay que correr, saltar, rebozarse por el suelo. La pobre Ainoa Santa María, eh, que hace de, el personaje de Anabel. La hemos hecho de, todo, de todas las perrerías posibles. Ha comido tierra, la hemos apaleado, la hemos... Pero es, es divertido y yo creo que hay una cosa muy, muy emocionante que es que cuando vas al set eh, no, no, no sabes con qué... Con qué te vas a encontrar, bueno sí, obviamente hay una orden de rodaje, pero dices, ¡ay, qué toca! Entonces, eh, hoy es cuando matamos a no sé qué, ¡ah, no, hoy enterramos el cadáver! ¡Ah, no, no, no! Hoy tenemos esta, esta secuencia de drama familiar en el que mi hija me confiesa que está, ta... ¡Ah, no, no, no! Eh, hoy tenemos esta... O sea, es muy divertido. Yo recuerdo que lo, yo, el de la primera temporada, grabé los tres primeros... Dirigí uh -huh. los tres primeros episodios, luego ya me, 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 me puse con abrir mano a mano a escribir el final de la temporada porque no estaba escrito, seguro íbamos rodando... Y entonces yo me pasaba de vez en cuando por el, por el plató para ver cómo iban las cosas, para ir chequeando, para ver los dailies. Y yo recuerdo un día que llegué a plató y había un cerdo correteando por un pasillo, eh, Marta Belenguer vestida de novia y, y, y Tony empapada en sangre. Y era como, ¿qué serie estamos haciendo y cómo hemos conseguido colársela a la gente? O sea, para que la gente pague dinero por esto. O sea, qué maravillas está esta, qué bizarrada. Y, y claro, yo creo que es, es estimulante y es, es divertido. O sea, no me cabe ninguna duda de que es una profesión muy guay, muy divertida y que trabajes en la serie que trabajes es, como te digo, es muy estimulante, pero aún así, que es una mezcla tan rara de, de géneros y, y lo hace todavía más, pues eso, más, más, más divertido, más entretenido y más de que no sabes con qué, qué, qué te vas a topar, ¿no?
4: Yo, ahora que hablas de, de mezcla de géneros, yo creo que ese es uno de los puntos clave. Yo es una serie con la que me siento identificado. Me ocurre con, con vuestra serie, me ocurre con Botajuan de Este es el humor español. Creo que no hay ninguna serie. En los últimos 15 años hemos tenido comedias y de verdad que eso hemos tenido todos y de lo más extremo a lo más andar por casa y lo más cacaculo culo pedo pizza, absolutamente todo. Pero si hay dos obras en general que yo creo que retratan muy bien el humor español, y en este caso en concreto de esas personas que conozco porque tengo madre, tengo mujer y tengo niñas <risa> en alguno de los casos, de verdad que eso son vuestras y es y es una cosa, igual que se transmite ese buen rollo de, es que le han cogido el pulso al la mala leche que tenemos, al cinismo, al humor y un humor español que yo creo que cualquier extranjero es la única problema que le veo a esto y es que fuera yo no sé cómo se podrá ver, Carlos.
3: Pues eso, por ejemplo, nos llamó mucho la atención con, eh, cuando lo, lo presentamos en Cannes en la serie y gustó tantísimo que decíamos, joder, pero si es una cosa súper local, súper nuestra, que qué maravilla que que, que que guste fuera y que la gente se ríe y empatice y tal, porque es verdad que es una cosa, pero luego es verdad que es que el humor es una cosa tan ¿Mm? tan tan universal, o sea, tan subjetiva y a la vez tan universal y, y, y no hay nada más divertido que ver a personajes sufrir todo el rato y, y nuestras chicas sufren muchísimo y pero sí que nos, o sea, para nosotros lo, lo interesante era, es verdad que cuando empezamos a hacer la serie, nuestra premisa era jolín Queremos hacer una comedia, pero no queremos que se parezca a tantísimas comedias uh -huh. que ya hay en España, que son maravillosas, cada una a su manera, pero queríamos trabajar en un código un poquito distinto. Entonces nos dimos cuenta de que eh, la comedia negra, por ejemplo, era un, era un género que no, no se había abordado prácticamente en, en la ficción en televisión en sí. España. Y que luego justo, casi de forma simultánea, salió también Matadero, que es una serie maravillosa también, y también juega mucho con la comedia negra, pero era una cosa bastante novedosa, no habíamos inventado la Coca-Cola, obviamente, pero era una cosa que dices, joder, con lo divertido que es, con la cantidad de, de películas que se están haciendo, comedia negra, que son maravillosas, y con los referentes que tenemos nosotros, eh, ¿por qué no se hace una serie así? Entonces, yo creo que lo... Una de las cosas más eh, que olían a nuevo de la serie era que por primera vez eh, abandonábamos a lo mejor esa comedia más histriónica que, que era la que más estábamos acostumbrados a ver en España, que es muy guay, tiene un público maravilloso, o sea, quiero decir, muy maravilloso, tiene un público muy amplio como eh, la, lo que, la que se avecina, eh, es una serie que ha arrasado temporada tras temporada, lleva ya cuántas, 14 todas, temporadas todas, o todas. Al punto todas.
4: Y las tenemos todas. <ríe> y después, y después,
3: sí. No, y, y, y es muy guay, pero había que presentar una alternativa, mm. o sea, no, no queríamos hacer algo que se parezca parecía algo que ya existía. Eh, inevitablemente nuestra serie es una serie que bebe de muchísimas otras, de eh, mujeres desesperadas, de, o sea, ¿por porque somos consumidores eh, de, de televisión, nos empapamos de todo y al final hacemos la serie que nos gustaría ver a nosotros y obviamente pues bebemos de aquí y de allá. Entonces, como te digo, que tampoco hemos inventado la Coca-Cola, pero intentábamos hacer una comedia algo distinta a lo que, a, a lo que estamos acostumbrados a, a ver aquí en España. Entonces, eh, queríamos ser macarras, pero sin ser eh, gratuitamente eh, ofensivos, ¿sabes? Tampoco queríamos. ¿Mm? O sea, pero creo que esta mala leche, eh, que como dices, también está en Botajuan, o en, en Serie eh, Vergüenza, o en Veneno, o en, Veneno, en, en Paquita Salas, eh, cada vez se está eh, explorando, yo creo, otros tipos diferentes de, de humor. Y eso me parece súper interesante. O sea, creo que, que cuantos más. Eh, mmm, gama, o sea, más posibilidades y más opciones allá dentro del espectro de la comedia, mejor que mejor. Y creo que nosotros dimos con una cosa, pues a lo mejor puede que tengas razón, eh, muy, muy española, ¿no? Muy esta mala leche, esta pica, picaresca, esta, no sé, y también esta cosa de muy de, de tirar
4: para adelante. Mm. De, de que sobrevivir, como sea, en cuanto sea y de cualquier forma. Sí sí, 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 sí. Sobre esa parte de sobrevivir, pero ya centrado en tu persona, yo me fascinan los escritores. Yo siempre he tenido...
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. As fall fills
0: up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all-in-one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever, so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's Sentence Clarity Rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to grammarly.com slash podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to
4: Grammarly Premium. That's grammarly.com slash podcasts. Siempre me ha parecido la parte creativa los actores y las actrices son maravillosas y ponen cara a nuestros sueños y nos hacen llorar y reír y todo lo que tú quieras. Y a Tony Cuesta además en este caso hay que tenerle una vela en el altar por haber llevado el proyecto adelante y sí, absolutamente. Sí. Pero si ya me fascina a los creadores, lo de los showrunners que ahora ya podemos decir showrunners, es la parte en la que yo me alucina. Porque tú además eres de gorro igual que yo, pero lo de cambiarte de sombrero de y ahora tengo la soledad, como dices tú, de yo con Abil Uf. o yo en mi esto y escribo yo solo. Y ahora llego al plató y hay 150 personas que están decidiendo según lo que yo decida, a mí me volvería Loco Carlos, ¿cómo se compagina eso?
3: Pues da muchísimo vértigo, sobre todo. Insisto es que, o sea, pasamos Abril y yo de hacer cositas de teatro y cortos y, y, y web series y cositas muy 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 pequeñas y muy humildes y con muy poco presupuesto y casi entre amigos a una cosa tan grande como esta que al final yo, claro, yo estaba acojonado cuando empezamos, no tenía ni puñetera idea, no había dirigido más que un corto de fin de carrera <risa> y cuatro mierdas y, y, y poco más. Entonces, Obviamente nos venía grandísimo, pero Abril siempre decía, tú tira para adelante, tú tira para adelante, tú finge que sabes todo esto. Tú, tú. Y claro, la primera vez que me tocó dirigir, además eh, dirigimos juntos el piloto Abril y yo, luego cuando arrancó la serie y hubo que regrabar la mitad del, del primer episodio por cuestiones de pues, cambios de casting o de localizaciones para grabar luego ya en plató y tal, ahí ya sí que me hice yo cargo de la dirección, solo yo de los capítulos 1, 2 y 3, yo llegué eh, sin tener ni puñetera idea de todo el rato con... O sea, no era ya el síndrome del impostor, era una cosa... <risa> o sea, supina ya de, de... O sea, que es que no tengo ni puñetera idea. O sea, como... Entonces, lo que hice fue el primer día de rodaje decir, chicos, que sepáis, hola, soy Carlos del Ocho, no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Eh, sé la serie que quiero hacer, sé lo que tengo en la cabeza, voy a intentar trasladarlo lo de la mejor de las maneras pero os pido paciencia conmigo <ríe> y, y, y vamos a hacer una cosa muy guay a pasárnoslo bien. Y al final salió sorprendentemente bien, eh, lloré mucho en el baño, <ríe> googleé mucho de todas esas cosas que salían en las reuniones, que no tenía ni puñetera idea de que me estaban hablando, de, ni de ópticas, ni de su puta madre. <ríe> y luego, sí, 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 me metí en el baño y de ¿Qué, ¿qué cojones es esto? Ok, 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 ya, controlado, vamos a hacer tal, tal, tal. Y... Y la verdad que para el caos que podría haber sido salió sorprendentemente bien, pero también porque yo creo que eso fui, fuimos muy sinceros también, todo el mundo era consciente de que, de que éramos gente que estaba empezando en esto, pero que le poníamos más ganas que nadie, más empeño y más corazón y, y al final todos, todo el mundo se dio... Y, y luego sí que es verdad que estar lidiando con la escritura de guiones y a la vez con la dirección y a la vez decidiendo eh, pues, eh, con los jefes de cada departamento, de, de, de vestuario hasta arte, eh, ensayo con las actrices... O sea, eh, no, no había horas suficientes en el día para poder estar pendiente de tantas cosas. Eh, y luego en la segunda temporada yo sí que ya di un pasito atrás y dije, esta temporada no voy a dirigir, quiero centrarme en... Eh, tener el control creativo de la serie, poder ejercer de coordinador de guión Ya en esta segunda temporada no ha estado Abril en el guión, ella dirigió el primer capítulo eh, de la segunda, pero ya en el guión eh, formaba un equipo de guión maravilloso con eh, Paloma Rando, Miki Morán, Juan Flan y Adela Gutiérrez, que son eh, o sea, mis vengadoras del guión, como digo yo, o sea, son mi, mi salvación y que han hecho una segunda temporada maravillosa, entonces ya yo sí que quería centrarme más en la tarea de coordinación de guión, dejar la dirección a, a, a los directores eh, de la serie y yo encargarme más pues de supervisar un poquito todo, porque es verdad que es que es agotador y es un proceso o súper sea, enriquecedor y estimulante, pero, pero te, o sea, pierdes años de vida. Yo
4: sí al final, rodearte un equipo y confiar en los profesionales. no Yo, cuando hablas de la parte técnica, me ocurre lo mismo: de, sale sí, sí, bonito sí. porque esta gente sabe mucho de lo suyo y hace que las cosas salgan bonito y ya está. Y sí, sale sí. bonito y sale como tú quieres.
3: Fíjate, es lo que más, o sea, la mayor lección que he aprendido en estos últimos dos años en aprender a, a, a delegar. Que no es porque uno piense que sabe más que los demás y que tiene todo controlado y tal, sino porque esa, ese recelo que tiene uno cuando ha parido un una serie ¿no? o no, la tiene en la cabeza y, y, y a, luego tienes que dejar que el bebé pues va aprendiendo a andar poco a poco y tienes que dejar que crezca y que evolucione y, y, y tienes que dejarlo en la guardería o tienes que dejarlo pues con la yaya o, con, o sea que al final tienes que fiarte y de, de que ese bebé va a salir bien y, y pues con la serie ha pasado un poco lo mismo, pues tienes miedo de desprenderte de ella y dejarlo en manos de gente eh, que no lo ha parido eh, pero tienes que confiar en su saber hacer y en, y en que es gente, hemos tenido la suerte de, de rodearnos de un equipo increíble que sabe eh, latín, o sea, y que encima eh, pillaron la serie desde el minuto uno, la entendieron uh -huh. perfectamente, la hicieron suya y han ido sumando y enriqueciéndola y la serie ya no es que sea se acerque más o menos a lo que yo tenía en la cabeza sino que ha evolucionado hacia unas cosas que yo no podía ni imaginarme de guay y ¿tú?
4: Me ha mejorado, Carlos, la parte del, del equipo de guión y me gustaría hablar sobre esa parte porque no era lo que se estilaba anteriormente en España. Lo que teníamos antes era un coordinador y cada uno se escribía los esquillones por su lado, pero sí que estamos incorporando esa parte de la mesa de guionistas con la persona al frente y que se echan las ideas juntos. Y yo creo que también eso ha cambiado un poquito y ha permitido que se hagan series como la vuestra, de con tono distinto, con formato distinto y en el cual al final todo el mundo aporte y tiene distintos puntos de vista, ¿no?
3: Sí, a, a mí me fascina cuando hacemos pizarra, por ejemplo, o sea, el momento en el que nos sentamos todos los guionistas y empezamos a vomitar todas las ideas que tenemos de cara a la temporada completa o a, o a un, capítulo, un capítulo concreto y empezamos, pues es, suele ser el primer día, siempre es de vomitarlo todo uh -huh. y decir las ideas más bizarras, apuntarlo absolutamente todo porque nada se descarta y menos en esta serie, ¿sabes? <risa> que, que puede pasar cualquier cosa y, y a mí es que me lo, me lo paso muy bien. O sea, hay momentos que estamos desterminados de la risa que decimos, joder, que nos están pagando por esto. Eso está mal, ¿sabes? De, de que, que parece que estamos jugando, pero... pero... Y, y, y creo que es, es, es muy guay. O sea, yo tenía mucho miedo en la segunda temporada porque es verdad que la primera, los 13 episodios, nos encargamos Abril y yo y nos escribimos los 13 episodios de 70 minutos entre ella y yo y tenía yo luego mucha... El, o sea, el peso de la responsabilidad, ¿no? Abril se, se va... Deja la, la serie en mis manos y la de, uh -huh. no quiero empañar lo que, lo que Abril y yo creamos juntos y no quiero que de repente, ya por una cuestión de, o sea, no quiero que caiga en manos de, de Abril estos guiones y digan, jolín, eh, no es la serie que, que, yo, que parí, o sea, no es, que sé que es una tontería porque las series luego evolucionan hacia donde uh -huh. tienen que evolucionar, pero yo tenía siempre ese peso de, y, y, y a contratar a guionistas nuevos y a formar equipo, decir, ¿pillarán el tono de la serie?, ¿Sabrán adaptarse bien a esto? Es una cosa muy... tiene un humor muy concreto, muy alejado a lo mejor de, del tipo de comedias que estamos acostumbrados a ver en, en, en España, entonces hay que hacerse al tono, hay que... y a mí eso me, me daba muchísimo vértigo, para mí era muchísima responsabilidad y al final, joder, es que es un equipo increíble y, y yo me sorprendía leyendo los primeros guiones de decir, hostia, cómo lo han pillado, qué fuerte, que luego Quiero decir, inevitablemente, pues pues sí, se dan notas y se dice, no, yo creo que esta frase Amparo no la diría así, la diría esa, uh -huh. ah, o creo que este personaje reaccionaría así, pero, pero la verdad que no puedo estar más contento y, y es un currazo.
4: Dentro de ese equipo de guión, y tú lo has nombrado antes, está mi queridísima Paloma Rando. Y, y yo quiero hablarte un momento de eso. Primero, porque me alegré muchísimo personalmente ella cuando, cuando me enteré que la habías fichado, porque le dije, es que Paloma va con el, el dedo. Es que va es... el dedo. Y luego, explícame lo del vídeo ese de la cocina, en el que cuando tienes el final, que yo wow. creo que es el vídeo que más he visto este año. Y mira que he visto episodios de serie en el confinamiento, pero no. Además, está con la sonrisa y digo, venga, otra vez. Vamos a ver otra vez de esos momentos de disfrute de dos y de hemos que... tenido una idea cómo fue.
3: Ese vídeo, o sea, la gente lo, lo ha recibido como algo cómico, pero en realidad es algo súper dramático. Bueno, es, es muy bonito, pero claro, o sea, quiero decir, la gente cuando piensa en guionistas diseñando una serie o escaletando tal, piensas que es solo la parte que te he contado antes, de vamos a vomitar todo lo que se nos venga a la cabeza y jajaja. No, no, no. O sea, luego viene la parte difícil, que es la que no se cuenta. Eh, yo... A el mes de hace, va a ser ahora justo un año, eh, me dio un, un parraque, un ataque de ansiedad, de pánico, de todo, de, del cansacio acumulado, de todo, y, y tuve que parar. Eh, de, de, de escribir y de todo y la serie se paró de hecho del rodaje durante un par de semanas porque, porque pete entonces yo ya arrastraba todo este drama, me reincorporé eh, un mes más tarde para, porque no estaba acabada de escribir la, la temporada o sea, faltaba todavía los últimos cuatro capítulos y no teníamos ni puñetera idea de lo que pasaba en esos cuatro capítulos muy mal por mi parte eh, la mayor lección que aprendí como coordinador de guión que no la había sido en mi vida fue no empieces una temporada si no sabes cómo va a acabar uh -huh. Eh, entonces eh, se reincorporaron Paloma, que ya había terminado, Adela, eh, más adelante Miki y Juan, eh, a Contrarreloj, porque necesitábamos darle un final a la, a la temporada y se estaba grabando en paralelo, o sea, es que la producción estaba diciendo, ¿dónde está el siguiente guión? Y nosotros, ¡Ah! o sea, era todo súper estresante. Y estábamos, ese vídeo era justo cuando estábamos Paloma y yo enquistados ahí con la, el último capítulo de a ver cómo cerramos esto y a ver cómo encaja y a ver no sé qué. Y de repente dimos con la clave, que cuando se emita la segunda mitad de la temporada eh, se verá ya el, el último episodio, el, el, el final, que ahí fue donde faltaba una pieza que cuando de repente se nos ocurrió, claro, todo esto después de a lo mejor tres días pues a base de cafés, mirándonos con caras largas, llorando de cómo acabamos la puta serie, de verdad, no hay manera, eh, se nos resiste, esto no encaja si metemos esto, no encaja con esto otro, este personaje le tenemos olvidado, cómo hacemos que... Y de repente tuvimos ese momento de iluminación, mm -hmm. nos dimos con una clave que fue de... Eh... O sea, empezamos a llorar los dos como dos gilipollas, de por fin, por fin, <risa> le hemos dado con la clave. Y, y, y eso es lo que sale en el vídeo de... <risa> Paloma llorando de emoción porque llevábamos semanas atascados de no poder más, de, 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 de Dios mío, ¿cómo, ¿cómo salimos de esta? Y dimos por fin con la, con la solución. Y, y ese momento es, es, es... Joder, es que es indescriptible. Es que es, el otro día estábamos viendo precisamente ese último episodio eh, con los guionistas, que no lo habían visto todavía, todavía no está subido en Amazon, y Paloma salió aquí y me decía... Eh, o sea Estoy llorando porque no me puedo o sea, no me puedo creer que consiguiéramos hacer esto, que al final parece que todo lo que planteamos al inicio de la temporada estaba pensado el final ya de antemano y que todo encaja, que todo. Y, y bueno, pues eh, así fue.
4: Es que emocional. los genios tenéis estas cosas, Carlos. Es que al final es su cociente trabaja y salen las cosas. Al final, esto lo que, tiene, es todo lo al, que final,
3: tiene. al final son horas de trabajo, obviamente. Uh -huh. Quiero decir, si, si te pones a pensarlo y a darle vueltas y tal, al final acaba saliendo. Pero claro, cuando, cuando en paralelo tienes a producción llamando, de, ¿de dónde está el guión? ¿Hay que rodar la semana que viene? ¿Qué tal? O sea, claro, si no tienes ese tiempo para pensarlo bien, eh, es que es muy difícil. Al, al, al final, muchas veces tienes que tirar para adelante y decir, mira, entrego así. Y, y yo odio hacer esas cosas, porque me gusta estudiarlo todo muy mucho eh, y no entregar nada hasta que no esté 200% seguro y convencido de lo que estoy entregando. Y con eso tuvimos la suerte de que al final fue de chiripa. O sea, al final todo conseguimos atarlo bien y, y creo que hemos conseguido construir un final de temporada súper
4: guay. Y un final de temporada que además veremos en Amazon antes de que se entienda Mediaset. Y esa es la otra cosa por la que te voy a preguntarte, ¿no? de ¿Estáis en esos dos mundos de la televisión clásica mayoritaria, pero entra de repente una plataforma en este estreno dual? ¿Eso cuando te enteras tú, cómo te Y afecta en algún caso, entiendo que no para primera para la temporada, pero cuando plantees la segunda temporada de sabemos que la van a emitir en dos bloques, vamos a partirlo más o menos aquí. ¿Cómo, cómo afecta eso al, al diseño de la, de la serie?
3: Pues mira, es que no sabíamos que iban a partirlo en dos bloques, uh -huh. entonces error nuestro, error mío por no haberlo anticipado, no haber pensado, oye, y si les da por eh, separarlo en dos bloques también, ¿cómo hacemos? Diseñamos un final de, de mid-season para dejarlo todo en alto y tal, y, y no lo, no lo previmos. entonces, por suerte, eh, cuando me llamaron para ver dónde consideraba que desde un punto de vista narrativo, debía partirse la serie, ya cuando estaba todo rodado, dije, pues igual creo que después del capítulo 7, que está ahí como a mitad de temporada, hay un final, hay un cliffhanger que puede funcionar y puede, ser, puede estar chulo, pero, pero no estaba concebida la, la temporada para, para hacer eso. Entonces fue una de estas sorpresitas que se lleva uno por el camino. El, uno de los mayores retos, eh, más, que, más que partir la temporada en dos, porque ya te digo que fue una sorpresa, es eh, la versión, que esto no lo sabe todo el mundo, pero hay que hacer dos versiones de lo cada capítulo. La versión de 55 minutos para Amazon y la versión de 70 minutos para Mediaset. Entonces, eh, una vez que se graba todo el capítulo, hay que sentarse con los chicos de montaje, con Yvonne y Santi, que son maravillosos también, eh, y hacer un ejercicio de a ver dónde metemos tijera para poder quitar 15 minutos sin que se resientan las tramas y, y que todo tenga sentido y se entienda perfectamente. O sea que, que luego todavía, la, 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 cuando se estrene la segunda temporada en, en Mediaset, se verán muchas tramas que se han estirpado de, de los capítulos que están ahora mismo colgados en Amazon. Entonces, eso es otra doble tarea que dices, eh, manda huevos porque encima no, no lo teníamos <risa> contemplado a la hora de escribir guión. No hay de estar en plan de secuencia de relleno que pongan en el encabezado. No, esto Me era de... claro. Entonces, es una de las, de las novedades así más, más gordas con las que nos hemos encontrado eh, de cara a, a estar en una plataforma. Pero, pero en general todo es positivo y todo, todo es, es maravilloso. Que, que Primero, lo de la duración. Eh, creo que funciona como un tiro y da la, la, la posibilidad de cuando acabas un capítulo te deja un poquito como con ganas de más uh -huh. y de hacerte estos maratones y cada uno pueda consumir la serie como le dé la gana. Eso es muy guay porque... Eh, pues eso, al final una televisión generalista estás pendiente de a ver a qué hora te programan eh, la publicidad eh, o sea, tienes que verlo un día concreto pues lo, lo que se dice siempre de las plataformas que te dan esa libertad al, al espectador de poder consumirla como les dé la gana entonces creo que eso es, eh, es, es muy guay y, y ya te digo y, y, y la, la duración de los episodios lo de los 55 minutos Joder, y mira que, que, que lleva muchísimo trabajo, como te digo, tener que meter tijera y, y decir, joder, y voy a quitar esta secuencia con lo que me gusta, pero al final ves el resultado y dices, joder, si es que funciona muy bien, si es que al final eh, gana en cuanto a ritmo, gana en cuanto a, a pulso, a todo. Entonces, bueno, pues... Eh, Estamos aprendiendo mucho.
4: ¿Qué te voy a decir? Yo sí quería comentar, Carlos, porque tú, al final, esta experiencia con televisión generalista te viene de antes. Y yo quería menos recordar dos obras anteriores tuyas que parece que haya llegado a la nada. No, no, que este señor lleva 10 años trabajando con esto y el, el, en fin, que al final, pues, de ahí viene y cuando dice, te tomo las riendas, es porque tienes el bagaje. Y a mí me gustaría hablar de Hospital Central, que yo creo que es de esas series vistas por multitudes, pero que después yo creo que tenemos, igual que nos hemos quitado un poquito el peso de las series diarias son una basura. No, tiene un trabajo detrás y pueden funcionar. Sí, sí. Tenemos toda una serie de esas del finales de los 90, primeros de los 2000, en el cual se ha olvidado el fenómeno que es un momento hospital central. Y...
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
0: Precision Garage Door. Garage door's done right.
1: Whether you need your garage door repaired, want a custom door designed, or need a new door now, Precision Garage Door's highly trained technicians are standing by. We're open 24-7 for repairs. Call now and we'll fix today. We've been proudly serving all of Delaware and the Eastern Shore for 20 years. Call 800-DOOR-REPAIR or visit PrecisionDoorDelaware.com.
0: Precision Garage Door. Garage door's done right
4: que al fin y al cabo es donde estuviste trabajando un tiempo y muchas de las experiencias, entiendo, de, de esos momentos y de esa velocidad que me decías tú de que hay que entregar, porque si ahora tienes que entregar los episodios, no te quiero decir lo que tendría que ser entregar los treinta y tantos o cuarenta que tendrían en esos momentos sí, sí, sí. de 70 minutos, ¿no?
3: No, la verdad que yo, todo lo que... O sea, no todo lo que sé, pero, pero la mayoría... O sea, todos los... los eh, los pilares de la profesión y todo lo que he aprendido así de cómo estructurar un episodio, una secuencia o tal, todos esos miembros los aprendí en, en, en Hospital Central, que fue donde empecé a trabajar antes incluso de, de acabar la, la carrera. Empecé allí como becario, como documentalista, y, y la verdad que me vino muy bien que fuera una serie, además, pues procedimental, con una estructura fija, eh, episodio tras episodio, porque al final es la manera de... de, de pues Eso de, de, de cuando es una serie, a lo mejor que tiene una trama más rocambolesca o más una vida hacia adelante o más tal, es más difícil hacerse a, a, pues a, a las estructuras, uh -huh. las no sé qué. Los, eh, y aquí la verdad que me vino muy bien por el tipo de serie que era. Aparte, que eh, bueno. Lo peor que tuvo Hospital Central para mí es que yo soy una persona superhipocondríaca Entonces, cuando trabajaba trabajar ahí, me diagnostiqué cuatro cánceres, ocho sidas, eh, todo, porque todavía no había coronavirus. ¿no? Pero eso es lo malo de Hospital Central, lo, malo, lo único malo que recuerdo. Pero todo lo demás es, eh, fue increíble. Allí conocí a Adela, Adela una uh -huh. de las guionistas ahora de Señoras de Lampa, que fue la primera que me dio la, la, mi primera oportunidad de escribir una trama en Hospital Central, bueno, y hay mi coordinador de guión, Juan Ruiz Córdoba, que era increíble, y de ellos aprendí de verdad eh, prácticamente todo, y, y a escribir a contrarreloj, y a saber estructurar un capítulo, y a escaletar, y a, y a dialogar, y, 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 y la verdad que, y, y lo, que lo, lo fuerte de esa serie era el fenómeno fan que había detrás, porque yo era una serie que a priori, a lo mejor había visto dos capítulos antes de empezar a trabajar ahí, pero cuando vi luego la cantidad de cartas que llegaban de fans, de tal, decía, no me puedo creer de lo que estamos haciendo al final. O sea, que sí que tiene una repercusión que. Y chat, o sea, blogs y, 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 y movidas que, que decías, qué fuerte. O sea, era súper, no sé, eh, abrumador trabajar en una cosa que luego la gente veía en sus casas y comentaba y se emocionaba y reía. Yo era, para mí era algo súper novedoso, claro. Yo tenía 21 años uh -huh. y más allá de cuatro cortos o lo que fuera. Joder, esto te, eh, tenía ya una magnitud que dices, qué guay formar parte de esto, ¿no? De ¿Es una qué? serie que lleva tanto tiempo, pero... Pff.
4: Era ese momento de eh, internet ya está en todos los sitios, evidentemente las cartas y el resto de fan está exactamente igual, pero todavía no tiene las plataformas, con lo cual la gente sigue teniendo la cita de la semana de volver a ver las series sí. y no había tantísimo. Evidentemente, los canales de pago sí que los teníamos y teníamos todo pues, entonces Canal Plus por un lado, eh, Movistar y Vodafone por su lado, o incluso el tendríamos en ese momento, pero funcionaba ahí. Yo, al hilo de lo que comentabas eh, previamente de, de la estructura, a mí una frase que me encanta siempre, que es para romper las reglas primero tienes que conocer cómo son. Y yo, sí. al final viendo la gente que sale y que hace cosas originales, yo creo que en la gran mayoría de los casos todo el mundo viene de una serie procedimental, una serie de un porrón de episodios cuando en una serie diaria, y ahora que ya se los mimbres, ahora es cuando quiero mandarlo todo a tomar por donde yo te diga, y ahora ya puedo hacerlo porque tengo la red al menos detrás de, y si me caigo, sé cómo puedo arreglarlo.
3: Por eso te digo que... O sea, totalmente. Por eso te digo que, que, que me alegro de haber caído en una serie como Hospital Central para aprender lo que es, pues eso, la estructura, la, la teoría, la, la teoría que no te enseñan en la universidad, ¿sabes? Y luego, pues eso, a, a coger carrerilla y músculo escribiendo cuando hay que entregar, cuando hay que que adaptarse también a una serie que a lo mejor no es el tipo de serie que, que uno eh, habría creado, ¿sabes? Pero de repente pues uh -huh. sumarte a un equipo de guión que lleva trabajando en esto ocho años, eh, adaptarte a cómo hablan los personajes, o sea, todo ese ejercicio fue maravilloso. Si hubiera aterrizado de repente una serie como Señoras de Lampa me habría vuelto loco. Porque, o como señoras si de Lampa te digo, o como pues cualquiera de estas series que tienen una eh, estructura mucho más rocambolesca o mucho más, eh, pues eso, fuera de, a lo mejor de, la, de, las, de las reglas. Pero Hospital Central, por eso, me, me vino muy bien por eso, porque es una, un, era una serie que ya tenía, traía cola años y años y tenía, eso como te digo, una estructura muy muy, muy, muy particular.
4: Acabas de ahí te vas a hacer diarios de una webcam, que es una serie muy, es de título muy para el 2020, pero no, esto fue en el 2012. Sí es que sí. siempre se ha adelantado, Carlos, para tu tiempo.
3: Sí, fuimos eh, unos visionarios, porque al final era prácticamente lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. <risa> <risa> no, fue entre temporada y temporada de Hospital Central. Me... Yo recuerdo que hubo, pues no sé si entre la penúltima y la última, o cuándo fue exactamente, eh, pasaron como meses y meses hasta que nos renovaron y vivíamos un poco en la incertidumbre. Y yo no, soy un culo inquieto, no sabía qué hacer y al final pues eh, me cogió por banda Borja de la Vega, un amigo que uh -huh. es el representante ahora, eh, también lo era en su momento y quería pues eh, generar algún tipo de contenido, crear una web serie o algo para dar visibilidad a su cantera de actores que no habían hecho gran cosa hasta ese momento, eh, muchos de los cuales luego he ido rescatando en Señoras de Lampa para episódicos o para tal y, y, y ha sido un gustazo volver a verlos. Entonces surgió esta idea de de hacer una serie de eh, adolescentes hablando a, a cámara, como si fuera a través de... No era un Zoom, eran como grabándose unos diarios, unos monólogos eh, delante de la webcam. Y, y esa sí que puedo decir que fue de alguna manera la, la primera serie que, que, que parí, junto con Borja, pero ya era de crear unos personajes de cero, eh, con unas personalidades concretas, una estructura, la serie también muy concreta, un humor muy concreto. Eh, pues eso, la escribí con 22 años, pero la verdad que hice el ejercicio de volver a ver algún capítulo hace un par de años y superado el bochorno que da siempre ver lo que uno ha escrito o <risa> hecho hace 15 años, no, 10 años... Pero, pero veo cosas en, en, en esa serie que, que no están muy lejos del Carlos de ahora. Uh -huh. es decir, joder, o incluso me sorprendía con algunos chistes, algunas cosas, o algunos giritos que decías, hostia, mira, o sea esto igual no se me habría ocurrido para señoras. Y mira qué bien pensado, mira cómo tal, mira... No sé, es... Eh... Yo es que tengo siempre muchísimo pudor a ver cosas que escribí en el pasado, en general, no Diarios de la Webcam, que creo que es una serie que para los dos duros que teníamos y, y los pocos conocimientos eh, que teníamos acerca del mundo del guión y tal, porque acabábamos de aterrizar en esto, como quien dice, creo que, que tenía su sello y era una serie muy guay, pero en general, ya te digo, tengo mucho pudor a ver cosas del pasado. Y luego muchas veces, sin embargo, me, me, me reconozco en, en, en esos guiones y digo, joder, o a veces digo, aquí eres un poco ñoño, ¿no? Igual te pasaste de ropa, te digo aquí tal, o oh, joder, qué mala leche. O sea, no sé, es, es, es interesante, ¿no? De repente revisitar esas cosas diez años después.
4: Yo lo primero que recuerdo tuyo, Carlos, eh, es, porque además el nombre es imposible, que no lo tengas que es Maricas, y yo recuerdo haber alguna crítica de pases en Madrid y de pases en festivales, y que era un piloto, que era nuevamente algo sorprendente que en 2017 lo tuviésemos, y un proyecto que yo tenía mucha ganas de que ese adelante, que me encantaba desde el principio, y que si me encantaba a mí, no creo ni saber lo que te hubiese encantado a ti. Que Joder. Saber, ¿no? Pues sí,
3: precisamente fue maricas lo que llevé a, a Mandarina de la mano de Tony. Fue ese, ese piloto, antes de rodarlo ni nada, llevé, les presenté tres guiones distintos y fue lo que... O sea, por eso yo siempre estaré eternamente agradecido a maricas. Me da muchísima pena que al final no saliera en formato serie, así que eh, yo decidí eh, invertir todos mis ahorros lo poco que tenía en rodar un piloto, que, que sí. lo dirigió a Abril. Allí es, eh, o sea, es que a final maricas me, me regaló a Abril, que fue lo que me hizo a, a acercarme a ella y pedirle que dirigiera el capítulo. Yo había visto, era muy fan de ella, de sus obras, de también la, la, la webserie que ella había hecho en, eh, en A3 Media, la de temporada baja. Sí. Me parecía que tenía una sensibilidad y, un, y una forma de escribir que creo que, Tenía muchas cosas en común con lo que yo quería contar también. Entonces la, la cogí por banda, le, le enseñé estos guiones y me dijo, cuenta conmigo. Y, y dirigió eh, este piloto. Y, y al final, Maricas, pues fue la que me puso casi lo que, la que me dio la oportunidad de conocer a Abril, de trabajar con ella, de. de, de contagiarme un poco de, de su talentazo y también la que me dio la oportunidad de hacer Señoras de Lampa, porque yo gracias a Maricas fue lo que llevé a, a Mandarina y dijeron, nos encanta, es una serie muy nicho en un formato de más de 30 minutos que no encaja en, en, en prime time de Mediaset, pero eh, queremos que hagas algo eh, pues con la misma mala leche, con el mismo tono que, que... y tu forma de escribir que has hecho Maricas, pues... Una cosa distinta, y así surgió. Pero la verdad que, que sí. O sea, yo es una cosa que tengo ahí una espinita clavada y que me encantaría que algún día saliera. Ahora mismo está en manos el proyecto de, de Mandarina y, y a ver si sé que lo intentamos mover hace un par de años y la cosa está ahí un poco en el aire. Así que, eh, cadenas del mundo, <ríe> si queréis. Eh, la verdad que es una serie muy guay y tiene una cosa que... O sea, el piloto que rodamos eh, para mí fue súper terapéutico porque hablaba de, además del momento vital en el que me encontraba yo en ese momento, que era, o sea, eh, el protagonista era un tipo de 28 años que soñaba con ser guionista, pero trabajaba eh, haciendo, era guionista de porno soft eh, <risa> y estaba hasta el nabo y quería contar la gran historia de su vida. Yo, en ese caso, no, o sea, no trabajaba como guionista de porno soft, pero trabajaba eh, lejos de la ficción. Y, y su gran ambición era contar la historia de su vida y dedicarse al guión y poder vivir de esto y tal, y al final bueno acababa entrando una espiral de autodestrucción porque le dolía una muela y entonces se enganchaba al popper porque era lo único que le aliviaba el dolor y todo transcurría en un fin de semana, el que él estaba encerrado en su casa y se le iba completamente la olla y acababa convertido en la loca de los gatos.
4: Pero... además hacer acercas a Carlos? Es que quiero ver esto yo. O sea, estoy loco por verlo, porque más Carlos, si yo no estoy mal informado, los guiones están todos. Es que además aquí te pegas sí, a la sí, marcada sí. de cómo esto va a salir, me agoto los guiones.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí eh, lo escribí, pero un poco porque cogí carrerilla y me, me iban fascinando todas las historias, porque además eran ocho episodios y cada uno he contado una historia diferente. O sea, no tenían... Eh, no era un arco de temporada uh -huh. de un mismo protagonista, ¿no? Cada uno... Eran ocho historias distintas de personajes LGTB y luego el protagonista de cada uno de los episodios era un personaje secundario que había salido en el episodio anterior. Entonces, si tú estabas, yo estamos hablando en una cafetería eh, y el camarero nos pone dos cafés, el capítulo siguiente estaba centrado en el camarero, uh -huh. y luego el siguiente estaba centrado en, el, en la portera del edificio en el que vive el camarero. Y él, o sea, un poco era esa, esa estructura, era un humor pues que es verdad que mmm, objetivamente no tiene nada que ver con Señoras de Lampa, pero sí que se ven ahí también, pues pues que al final es que es el humor que, que tengo yo y mi manera de escribir y esa mala leche y esas cosas, pues, pues también están ahí y no sé, yo sí que es un proyecto que, de, del que sigo enamorado y me encantaría, me encantaría que algún día saliera, pero bueno, Eso no está en mi mano ¿no? tampoco.
4: Es decir, si no <risa> en el 2020 el 2021 con las cadenas buscando como sea y buscando éxitos y además es que la idea, y yo entiendo esa parte de nicho, no pero, pero es que con las plataformas ya no hay, y es que yo creo que ahí… Ya. Que la cantidad que tenemos, yo creo que es el momento, de verdad, sinceramente creo que es el momento. Te lo dirá tu representante pues mejor ojala. que yo, pero vamos, yo te lo digo también. Yo creo que, sinceramente, <risa> de los recuerdos asiéndose, eso es un momento. Preparando la entrevista la vuelta a ver, y decir, es que cómo puede ser que esto no lo compre de alguien a día de hoy, de ¿verdad? Que... Ya, también
3: igual cuando empezamos a moverlo, eh, era justo ahí, pues un poco el, el amanecer de las plataformas, todavía igual no encontrábamos un hueco o no encontraban un hueco, porque sí es que llevamos varias puertas. Eh, pues para, para sacar este proyecto adelante, pero igual, yo qué sé, ahora es verdad que hay mogollón de contenidos y súper diversos y, y ya no existen las series nicho porque ya en el momento en el que subes una serie a una plataforma internacional es que el nicho mmm, ya no es el nicho de España, uh -huh. quiero decir, es que ya es un, un gran público a nivel internacional, entonces yo qué sé, que al final es que el concepto incluso de serie nicho ya parece un poco como obsoleto, ¿no? Porque al final si la gente, o sea, lo importante es que la gente conecte con las historias y con los personajes y, y el hecho de que sea una serie LGTB o, como te digo LGTB, como te digo una serie de, de mafiosos o una serie de, 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 de médicos, de, de cirujanos, de no sé qué, o sea, al final es que la gente yo creo que lo que busca precisamente es, son historias o que te toquen muy de cerca o, o que estén las antípodas de tu vida un poco para... Para conocer también otras vivencias y otras. O sea, y al final lo importante es que empatices con esos personajes. Pues anda, que no me aburre a mí el mundo del derecho y me da la vida de <risa> Good Fight o de Good Wife y vibro con cada episodio y digo, madre mía, no sé lo que están diciendo, pero es que. Quiero decir, si es que al final. Entonces, ¿qué es una serie de nichos? Es que, es que eso yo creo que ya va sí. a pasar a la historia.
4: Sí, yo creo que lo hemos hecho toda la vida, es decir, al final te enganchas con los personajes y era claro. más evidente cuando teníamos la televisión en el salón de que estabas invitando a unas personas desconocidas inicialmente eh, al salón de tu casa, a la parte más íntima, todas las semanas y luego ya se convirtieron en tus familiares. Y hombre, es que, es que están a Chete y el resto de los hijos aquí todas las semanas porque los vemos y es lo que ocurre. Y luego todo lo comentabas antes de que lo local es internacional, es decir, es que al final. Sí, 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 sí totalmente. Eh, aquí nos parece que narcos. Es, yo lo recuerdo, sobre todo lo primero, con lo de Narcos. Esto es una historia colombiana, fundamentalmente allí, y en nosotros, y a nivel un éxito internacional absolutamente brutal. Y tú tienes toda la razón cuando decías, a mí me parece una serie Señora de Lampa con un humor tremendamente español, pero que al final que funcione fuera es porque hay una serie de códigos internacionales y fundamentales que es si la serie está bien hecha y la serie es divertida, al final es que gusta, leche, no se ha visto frente a ¿Cuántas veces ha visto? Sí, sí. y Pero es verdad que la gente
3: tiene muchos, o sea, la gente, más que nada, las, las plataformas o las televisiones siempre ha tenido muchísimos prejuicios, en concreto además, con la series de temática LGTB uh -huh. porque parece que ya va dirigida solo a un público LGTB. Entonces ya vas dirigido solo a un tanto por ciento de la población, que es como eh, joder que no, de verdad que es que eh, el hecho de tener un personaje homosexual o transexual o tal, no quiere decir que solo te vayan a ver homosexuales o transexuales, por favor, eh, olvidémonos ya de esa idea. O sea, que no tiene eh, ningún, ningún sentido. Entonces, en el caso de Maricas, pues ya te digo, como a, al ser una, una serie eh, que ahora cada vez hay gracias a Dios, más, más series de esta temática y que dan visibilidad, y, y pero, pero es verdad que, que la gente ha tenido siempre muchos prejuicios, por eso las series que consiguen salir adelante, eh, series que reflejan la, la vida del colectivo, la gente, que dan visibilidad, que, que normalizan, eh, son series súper valientes y son pequeños tesoros que hayan conseguido, o sea, es, es un pequeño tesoro que haya conseguido salir adelante y que una plataforma haya apostado por eso. Entonces, cuando ves series como, como Veneno, por ejemplo, dices, joder, qué guay que se hagan estas cosas. Es que esto es por también por lo que hay que apostar. Quiero decir, y, y no es una serie nicho, me dirás tú, pero no sé. Es...
4: Y además, Carlos, yo creo que... hay. Es que creo que son las series. Es decir, creo que mucho más. y Igual es de formación profesional y que al final uno tira profesionalmente y por lo que gusta de eso son las series, pero creo que mucho más que la literatura, mucho más que el cine, mucho más que cualquier otro medio de, de comunicación, incluso. Creo que quien rompe esos techos de cristal o quien está normalizando, que no es una palabra que me guste especialmente, pero que al final todos sabemos de lo que está hablando de esas situaciones y de esa y, y tú hablabas de veneno y podemos hablar de euforia y podemos hablar de series pues americanas se y series inglesas, pero al final son series. Y también porque es el lenguaje de nuestro tiempo. Pero que realmente creo que es las que la está rompiendo y en que está haciendo esa la divulgación y puedes hacerlo con Scam y puedes hacerlo con Loimelia y puedes hacerlo con muchísimas de esas que al final ven las nuevas generaciones que vienen con mucho menos prejuicios que la gente de Mi quinto o de la tuya y que, y que de verdad que creo que son las series las que están rompiendo esos, esos tabúes que secretamente tenías previamente. Totalmente.
3: O sea, creo que eh, en ese aspecto las series van un paso por delante de la sociedad y, y es muy guay que vayan abriendo camino y que al final la sociedad pues eso se, se vaya o a sea, dar visibilidad a todo, este, a todo este tipo de cosas o de, de, de colectivos o de eh, traumas o de historias o, o sea, al final abrir camino o sea, o sea, decir, aunque decir, creo que es algo un, un mérito que hay que reconocer a las series, el ir siempre un paso por delante y, y, y creo que hacen una labor que ya no es puro entretenimiento hasta mm -hmm. hace una década a lo mejor pues sí, o sea, las series probablemente los autores de, de ficción no eran tan conscientes de la repercusión que podían tener eh, las tramas que escribían, los valores que inculcaban a través de sus ficciones y tal, y ahora creo que ya somos todos mucho más conscientes y creo que tenemos un factor añadido de responsabilidad, eh, bueno, quien quiera, claro, <ríe> eh, pero con, para con lo que, lo que uno escribe, y sí, sí.
4: Sí. <risa> y además, en un producto, y esto siempre ha oído a Alberto Rey decir que no hay series de arte y ensayo, que al final no es como el cine que puedes hacer un documental o puedes hacer una serie pequeña, sino al final es un producto comercial que alguien está apostando poniendo dinero porque quiere alguna una rentabilidad después… Pero se ha llegado a ese entendimiento y a esa conjunción de dejar a los creativos crear y lo que tenemos que hacer es el hueco y ya buscaremos después cómo hacerlo, que yo creo también las plataformas rompiendo el modelo de negocio de aquí necesitamos anuncios Ya hay que anunciar detergente y que no se nos asusten los detergentes. No, no, es que hay gente que está dispuesta a pagar por tener este contenido, como la gente que se ha suscrito a 3Player Premium para poder ver Luis Mire, y para poder ver Veneno, que yo creo también ha facilitado mucho que este tipo de series se puedan hacer.
3: Claro, totalmente. Es, decir, es verdad que o sea, las plataformas y el no estar condicionado por la, por, por tener que llegar a, al gran público y a la madre, a la abuela y el niño, o sea, al final lo que te da la posibilidad en, en, es abrir muchísimo más el abanico de la ficción y explorar pues, esos series que a priori podían ser consideradas de nicho y poder abordar todas estas historias que a lo mejor no tenían cabida en una televisión generalista, pero porque al final la televisión generalista se reduce a, a lo de siempre, a números, a, a, a audiencia lineal, a... Eh, Necesitan más audiencia para conseguir más anunciantes, para conseguir pasta, para. Quiero decir que, que al final, o sea, sí, si, si todos somos adultos y entendemos cómo mm. funciona todo esto. Entonces, obviamente, cuando vas con una serie, con unas pretensiones un poquito más, yo sea, qué sé, pues pues eso, más más de nicho, más, eh, más arriesgado, más. Eh, al final, sabes, o sea, entiendes perfectamente por qué una serie. Cuando yo fui con Marica, a mandarina, entendía perfectamente eh, su argumento, sabía por qué no tenía cabida en un media set. Eh, pero es maravilloso que ahora sí que eh, se puedan contar estas historias, ¿no? Y, y, y no sé, que, que al final no se reduzca todo a... a a replicar Lo Serrano una y otra vez o, uh -huh. o las mismas fórmulas de hace 20 años sin hacer de menos a Lo Serrano que una serie que yo veía y que me encantaba. Jo,
4: jo. Y que hemos cantado todos <risa> las canciones y que hemos visto absolutamente <risa> por todos, supuesto. porque eso solo <risa> tiene la serie de esa época, que al final la vimos todos y tenías esa parte conjunta que quizás ahora se pierde un poquito de, de, de todos experimentamos al serie de clase, todos experimentamos Lo Serrano y todos experimentamos un médico de familia en su momento. Uh
3: -huh. Ojo, y era, era tan guay eso de sentarte los jueves por la noche a ver una serie y al día siguiente en el colegio, en el instituto, en uh -huh. la universidad, saber que todo el mundo la había visto y comentar y tal que es algo que, que yo creo que además poco a poco las plataformas están un poco volviendo a eso, no con todas las series que tienen ahora mismo, pero, pero sí que muchas han vuelto a ese modelo de subir un episodio por semana y, y generar este rollo de evento, ¿no? Es, es, es muy guay, yo siempre... Joder, me, me pasa siempre cuando estoy en, eh, haciendo zapping en la tele y de repente están poniendo, yo qué sé, Parque Jurásico. Y digo, ah, la voy a ver, la voy a ver, que siempre me dice mi chico, me dice, pero si la tienes en DVD. Digo, me da igual, es que la quiero ver con España, la quiero ver con España, ¿sabes? Y, y, y sin Twitter ni nada, que no es para Es para, para tener la sensación de que, de que hay un mogollón de gente más en su casa que a la vez está experimentando Parque Jurásico contigo, o sea, cada uno desde su casa y no, no lo estás tuteando, no lo estás hablando con, pero da igual, esa sensación de evento, de, 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 de yo qué sé de comunión con toda esa gente que está viendo el tiranosaurio com intentar <risa> comerse a los niños a la vez era algo muy, o sea eh, es algo que, que, que da pena perderse eh, sí. hoy en día que, 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 que es la contrapartida a esto que te digo tan guay de que cada uno pueda consumir ahora mismo las series de la manera que le dé la gana y verla cuando le dé la gana pero este rollo de tu cita de los miércoles por la noche a las 10 eh, para ver la serie de turno, y, y no sé, esa es una cosa que yo, porque soy un nostálgico, pero pero sí que lo echo de menos. Y me, me alegra muchísimo, pues, cuando eh, series pues como Amazon con The Voice que ha hecho, uh -huh. o, o como se ha hecho recientemente con Veneno también, de ir subiendo capítulos semana a semana, eh, creo que eso no debería perderse
4: yo creo que además tienden todas a eso yo creo que Netflix es la última que llegará pero está experimentando sus cositas de sí. en Francia está experimentando con hacer una especie de lineal que es una cosa curiosísima para que la gente lo vea sí, es verdad sí, y sí. luego la otra cosa que como sobre todo en la, en, en la parte del durante el concedimiento al principio de la pandemia eran plugins y luego ya eh, servicios especiales para verlo comunalmente de, al final no le vamos a dar todos al play al mismo tiempo sino ya hay una aplicación informática que le da el play por todos y sí. vemos simultáneamente el episodio lo tenían varias plataformas en Estados Unidos aquí nos llegará poco a poco porque al final tenemos esto de la edad yo, yo, si es que al final vivimos con contradicciones queremos ver lo que queremos cuando sí. veremos si lo edad pero nos gusta verlo con los amigos y comentarlos al mismo tiempo Hay, y hay Twitter otro equilibrio suele, pero no tanto Twitter suele sí. para esto pero no tanto
3: sí, 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 sí totalmente pero pero bueno si la cosa llega a un equilibrio
4: Carlos, tú hablas antes de, de contar historias ¿qué historia le queda a contar por a Carlos del Hoyo? Aquí estamos centrados totalmente en Señoras de Lampa, tenemos alguna cosa más en cartera. Los escritores, al final, esto es una cosa que hacéis muy bien, que siempre tengo cuatro o cinco cosas en cartera, porque algo que tiene que salir. Igual que se dice que el siguiente trabajo ya tienes que tener el siguiente para saltar, pero eso siempre tenéis ahí. Sí, sí. Ya sabemos que, marica, sabemos que Señoras de Lampa, les esperamos que tenga un grandísimo futuro y todas las temporadas que consideréis que tenga que tener la historia de ahí. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Seguimos con comedia o te empieza ya a picar el gusanillo de igual toca un cambio de tercio?
3: Pues... Es que... Mm. No hay un género en el que me desenvuelva tan a gusto y tan bien como en la, en la comedia. La verdad, luego dentro de la comedia pues puede tener tintes más dramáticos o comedia negra, o comedia tal, pero la verdad que es que es... Eh, me gusta mu muchísimo la comedia y, y sí que tengo varios, varias cosillas ahí en mente. Fíjate, durante dos años que he estado tan centrado en Señoras de Lampa, no tenía un plan B ni, ni, ni para una vez que las Señoras, de decir, ¿y ahora en qué me, me embarco? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? No tengo ningún... Tenía algunas ideas por ahí, más allá de maricas, pues tenía algunas cositas, que se me iba apuntando siempre, lo de notas del móvil y tal, pero nada, nada consistente. Y tenía siempre esa angustia de, si el día de mañana nos cancelan Señoras de Lampa, eh, ¿qué hago? O sea, me voy a tener que poner a crear algo de cero, pero claro. Y, y entonces llegó el fin del mundo y llegó el confinamiento y me vino no sé la musa a ver y la verdad que, que salieron mogollón de ideas de allí nada que ver con pandemias ni con virus ni su puta madre porque estamos todos hartos de, de todo mm -hmm. este rollo eh, pero pero sí de, no hay, no había nada como o sea no hay nada como descansar y tener tiempo para ver pelis series leer eh, desconectar un poco de de, esta, pues de Señoras de Lampa, que era lo que llevaba inmerso tantísimo tiempo y, y empezar a, a surgir historias nuevas y decir me apetece hablar de esto, me apetece esto me... Y, y la verdad que sí que tengo varias cositas ahí en, en cantera que me gustaría, por eso Señoras de Lampa ahora mismo estamos eh, en este instante trabajando en una tercera temporada todavía sin saber si va a haberla o no porque bueno las cadenas eh, hacen eso eh, encargan una siguiente tanda de episodios por lo menos a los guionistas, para no estar parados y, y, y en caso de que se dé luz verde si va bien eh, en cuanto a audiencia y tal, pues tener ya avanzado media temporada. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en una tercera temporada que ojalá salga, porque para mí es mi favorita de las tres y es la más loca y sí que te adelanto ya que está, esto, esto es súper primicia, claro, pero te adelanto ya que está, está ya concebida como un cierre de la serie. Entonces, para mí sí que me gustaría que nos renovaran eh, por una tercera porque es el final que la serie se merece y que a mí me gustaría darle porque es eh, o sea, es, es muy loca y es muy buen cierre y, y sí que quiero cerrar ya esa, ese libro de Señoras de Lampa que ha sido uh -huh. una experiencia increíble y han sido, pues cuando terminemos eran tres cuatro años de mi vida en los que he aprendido más que en los otros eh, 20-30 años pero pero creo que ya es el momento pues eso, de, de cerrar ese libro y, y abrir otros y otras historias y explorar otras cosas y sí que me gustaría que lo siguiente que haga no tenga nada que ver con, con Señoras de Lampa. Eh, quiero decir, con ese universo y esa comedia negra tan particular y o sea, porque creo que a lo mejor eh, luego vi, vives un poco en esa dualidad de que probablemente eh, a la hora de intentar vender un nuevo proyecto la gente lo que va a esperar es algo rollo Señoras de Lampa, tú eres el de Señoras de Lampa, pues a, a ver qué, con qué nos vienes y si de repente les llego con un Maricas o con una serie un poquito más de van a decir, no, no, eso es esto lo que, entonces hay que medir muy mucho eso también, por eso eh, tengo varias vertientes por las que tirar, pero, pero a, a mí particularmente me gustaría, me gustaría alejarme de, o sea, creo que hemos contado, por ejemplo, me parece súper interesante, eh, hemos contado eh, durante estos últimos años me ha gustado mucho poder hablar de, de, pues de esta nueva ola feminista y del empoderamiento de la mujer, pero no de la mujer que hay tras la mesa de un despacho, sino de estas mujeres de barrio eh, que viven superadas y tal. Me, me, me interesa ahora, por ejemplo, también eh, abordar el punto de vista de, de los hombres, eh, ¿Cómo llevan ellos esta, este empoderamiento de la mujer? ¿no? Este, estos hombres que a lo mejor eh, tienen más de 40 años y han sido educados en una sociedad patriarcal y, y, y machista, como lo somos todos obviamente, y ahora tienen que encontrar su lugar en el mundo... Eh, sin ser el que el hombre de la casa que lleva eh, el dinero para mantener a su familia y tal, sino que probablemente pues ahora es el que le toca cuidar de los críos mientras la mujer es la que, yo qué sé, o sea, centrarnos en las figuras masculinas en las que a lo mejor no hemos profundizado tantísimo en una serie como Señoras de Lampa. Me parece que eso sería interesante, por ejemplo. Quiero que... eso también
4: quiero verla, Carlos. Está ya, ya, hay que vender esto ya. O sea, me apetece mucho que lo ¿no?
3: Y ya hay series que abordan este tema, pero sí, me parece que es como, no sé, me parece un tema interesante. Y al final estás hablando de lo mismo, pero desde otro punto de vista, no sé.
4: Antes has tomado nombrado tres veces la palabra libro de cerrar el libro de Señor de Lampa, yo te iba a preguntar por el libro, no me digas por qué, pero siempre, yo que creo que Carlos del Hoyo en letras ha sido un libro impreso, y sí, quién le está muy bien lo que quieras, pero he visto mucho, ¿no te tira a escribir libros, tío?
3: Pues la verdad que no, o sea, fíjate, cuando era adolescente sí que escribía mogollón de relatos y cosas así, o sea, más eh, tirando hacia la novela antes de pasárseme por la cabeza el hecho de convertirme en guionista, pero hace muchísimo tiempo que abandoné esa idea y ahora creo que no sería capaz de ponerme a escribir una. Igual, más adelante me pica, yo qué sé, pero como un ejercicio para hacerlo yo sin, sin vistas a publicar nada ni pero como ejercicio me parecería... No, no sé si sería capaz. La verdad que, que ya me he hecho al lenguaje cinematográfico y, y me costaría mucho salir del... O sea, al final yo creo que lo que me saldría de Buenas a Primeras sería un, un guión con muchas aportaciones, ¿sabes? Pero, pero en, en, no en un lenguaje de literatura, no lo sé. No, pero me parece que si no me, no me cierro puertas a nada, ojalá se me presentara esa oportunidad y ojalá tuviera que enfrentarme al reto de escribir un, un, un libro. Yo todo lo que sea trabajar y contar historias, en el formato que sea, me parece maravilla.
4: Carlos, a mí siempre me gusta acabar estas, más que entrevistas, conversaciones y descubriendo personaje, preguntándolo lo que todo el mundo pregunta, que es qué series estás viendo ahora y qué series recomiendas. Que al final, mira, con esto lo apoyamos un poquito a toda la audiencia de fuera de series. Jolín, pues
3: si te digo que últimamente tengo muy poco tiempo para ver... Eh, estoy revisitando muchas series. Uh -huh. Eh... Porque con todo lo que ha pasado este año, no sé por qué, me he dado el 2020 como para reencontrarme con series que me habían gustado mucho en el pasado, o sea, como encontrar un lugar acogedor en la ficción de, de cosas que ya sé que me han gustado y revisionarlas para ver si me despierto los mismos sentimientos que me despertaban en ese momento o, 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 o verlas de otra manera, eh, pero series nuevas... Entonces, pues, eh, bueno, vi Veneno recientemente, he visto, es que llega un poco tarde a, a casi todo, porque he visto hace poco Servant, he visto The Morning Show, he visto I May Destroy You, que son casi uh -huh. todas series que salieron durante el confinamiento, pero yo las he visto ahora, porque en el confinamiento ya te digo que vi casi todo series que ya, ya había visto, volví a ver casi todo comedia además, porque ya bastante drama teníamos, entonces volví a ver Man Seeking Woman, eh, vi My Mother Diary. Eh, series que, que me hacen sentir bien, son las que he revisitado. Eh, no sé, que estoy... Ha empezado ahora la de Little Fires Everywhere Ajá. Y, y no sé qué más. Tengo pendiente de ver Antidisturbios y Patria, por, no tengo perdón de Dios por no haberlo visto todavía, pero es que estoy trabajando mucho, pero así me muero por, 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 por verlas. Y y no sé qué más estoy viendo
4: yo te entiendo también porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo. los primeros meses era, venga comedias clásicas reencontrarte sí. con los viejos amigos que nunca te defraudan los chistes casi suenan mejor que en su primer momento te vuelves a reír y sobre todo esa sonrisa que tanta falta nos hacía en esos meses de volver a tenerla sí, como la, la misma verdad. sonrisa que tengo durante toda esta conversación que he tenido con Carlos de Delojo eh, Carlos ha sido un verdadero placer mil millones de gracias por haberte robado mucho más tiempo del que te había dicho nada yo encantado
3: a mí es que me das cuerda y no me he o sea, mejor que me cortes porque si no esto sea la así que un placer, de verdad que, que lo he pasado muy bien y, y nada, que muchísimas gracias
4: corre a ver, señoras de Lampa las temporadas en, eh, en Amazon para Video, esperamos con ansias esa segunda parte de la segunda temporada la confirmación que está a caer de que habrá esa tercera temporada, a todos vosotros mil millones de gracias Carlos, gracias a todos vosotros por lucharnos. y como siempre te digo recordar tened muchísimo cuidado y fuera
3: Gracias, nos vemos